0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más este programa de la Radio de la Virgen, de esta emisora que cambia vidas de Radio María, para escuchar el compendio del catecismo, nuestra cita diaria. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias, con la formación cristiana. Qué importante, qué importante es que tengamos una buena formación. La buena voluntad es, digamos, la base, que es exigible, pero no es suficiente con la buena voluntad. Porque la buena voluntad puede dejar a mucha gente sin respuestas adecuadas. Pero cuando a la buena voluntad se añade una buena formación, tenemos ahí un cóctel delicioso en el que estaremos preparados para testimoniar aquello en lo que nosotros creemos y no sólo para testimoniarlo, sino también para vivirlo adecuadamente. Mirad que hay muchas veces que escucho expresiones del tipo... Yo estoy de acuerdo con la iglesia, pero no al 100%. O preguntan, como soy medio joven todavía, hallando, pues preguntan, ¿y tú que es un cura joven, estás a favor de todo lo que la iglesia enseña? ¿Te crees todo lo que la iglesia dice? Y mi respuesta es sincera, y es que sí, creo todo lo que la iglesia enseña, porque todo lo que la iglesia enseña está relacionado no se pueden creer unas verdades de fe sin derrumbar otras, o mejor dicho no se pueden rechazar unas verdades de fe sin derrumbar otras porque no se trata de departamentos estancos como si unas verdades no tuvieran nada que ver con las otras o como si uno pudiera aceptar la antropología cristiana, la visión que tiene la iglesia a la luz de la revelación y de la razón, pero también de la revelación del hombre y aceptando lo que la iglesia piensa del hombre no aceptar cuestiones como, por ejemplo, el respeto a la vida o la moral de la sexualidad o el, la doctrina social de la iglesia. Simplemente porque todas estas cosas están fundamentadas en la dignidad intrínseca del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si tú aceptas eso, como consecuencia de esta gran verdad, tenemos una serie de doctrinas o de conductas o de formas de entender las relaciones entre las personas concretas. Entonces, si tú crees, por ejemplo, que Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía, si lo crees, como la Iglesia enseña, es lógico que creas también la necesidad de participar en el sacramento de la Eucaristía y darle culto a Dios como Él se merece y el único culto agradable a Dios es el sacrificio de su Hijo Jesucristo y, por tanto, participas de la misa. Entonces, si crees una cosa, pues tienes que creer la otra. Si tú crees que estamos heridos por el pecado original y que las fuerzas humanas no son suficientes para alcanzar la santidad a la que Dios nos llama pues obviamente entiendes también la necesidad de frecuentar los sacramentos el sacramento de la penitencia en concreto para vernos sanados de nuestros pecados y fortalecidos en nuestra alma o el sacramento del matrimonio para poder vivir la relación de amor en Cristo es decir, no se trata de cuestiones que sean independientes sino que todas las verdades de fe están relacionadas. Y para ver esta relación y ver la coherencia que se encuentra dentro del propio Evangelio y de la predicación de la Iglesia, hace falta estar formados. Así que para formarnos tenemos este programa que comenzamos invocando juntos el don del Espíritu Santo.
1: Ven espíritu Ven espíritu Ven espíritu
0: Espíritu Santo que estás siempre Esperando que te reconozcamos en lo más íntimo de nuestra intimidad. Y nosotros estamos siempre dentro de ti, sumergidos en ti que nos envuelves. Tú nos sostienes y nos llevas dentro permanentemente. Estás llenando todo espacio, todo tiempo y todo lugar y nunca podemos estar fuera de ti o escondidos de tu presencia permanente. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo hasta los cielos, allí estás tú. Si bajo hasta el abismo, allí te encuentro. Si tomo las alas de la aurora y voy a parar a los confines del océano, también allí tu mano me conduce, tu brazo me sostiene. Sin embargo, una persona puede conocer con su mente tu espíritu, que está presente, que Dios está allí, pero a veces el corazón no logra comunicarse con Dios porque o te tiene miedo, o te rechaza, o por algún motivo desea escapar de ti. Por eso te tenemos que hablar Espíritu Santo, Espíritu de temor, y pedirte que nos sanes para que podamos arrojarnos con todo nuestro ser, llenos de confianza y gratitud deseosos y necesitados en tu infinito amor. Ven, Espíritu Santo.
1: Ven, Espíritu. Ven, Espíritu.
0: Después de invocar juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy. Y os recuerdo que después de haber tratado del de misterio de la Virgen María, siempre incorporado, siempre unido al misterio de Cristo, que es el contexto en el que estamos en este capítulo segundo de la primera parte del compendio del Catecismo, digo, después de haber tratado de la Virgen María... En el programa anterior dedicábamos todo el rato al sentido de la palabra misterio, porque en las preguntas siguientes del compendio del Catecismo aparece esta palabra, la palabra misterio, y a menudo hablamos de los misterios de la vida de Jesús, del misterio de la Santísima Trinidad, del misterio incluso del pecado, el misterio de la iniquidad. Y decíamos que... La palabra misterio en la Sagrada Escritura, en el lenguaje, si queréis, en el lenguaje que usamos nosotros los católicos, no significa una verdad oculta, arcana y reservada para unos pocos privilegiados, sino que la palabra misterio implica el plan salvador que Dios tiene. Por eso, cuando hablamos del misterio de Cristo, no nos referimos, como aparece muchas veces en publicaciones esotéricas, a los secretos de la vida oculta de Jesús, o cuando hablamos de los misterios de Cristo no hablamos de dónde él recibió esa formación, o qué hizo durante su juventud, o qué aprendió en Egipto o en la India donde se supone que Jesús viajó, sino que cuando hablamos de los misterios de Cristo estamos refiriéndonos a el plan salvífico de Dios en Cristo. El misterio de Jesús es como Dios nos quiere salvar en Jesús. Lo mismo que el misterio de la cruz significa el plan salvífico de Dios en la cruz. Si bien es verdad que ese plan salvífico, ese misterio, no es del todo comprensible por la mente humana, dicho de alguna manera, nosotros nunca hubiéramos tenido una ocurrencia como la que tiene Dios de salvarnos por medio de su Hijo Jesús por salvarnos por medio de la cruz, de salvarnos incluso, y esto es un misterio, de esto ya hablaremos y que nadie se escandalice de lo que voy a decir, de salvarnos incluso a través del pecado. No quiero decir ni muchísimo menos, por eso digo que nadie se escandalice, que el pecado sea bueno, para nada. El pecado es malo porque nos aleja de Dios. Pero incluso en el pecado hay un misterio, hay un plan salvífico de Dios, porque hay muchas personas que precisamente a través de la experiencia de pecado, reconociendo su pequeñez, su miseria, en el dolor de quien se siente chapoteando en el fango, vuelve su mirada al Señor y se deja rescatar, se deja salvar por él. Y en ese sentido hablo del plan salvífico de Dios, del misterio del pecado. No porque el pecado sea bueno, pero sí porque incluso en el pecado Dios puede obrar su salvación. Precisamente cuando este, el pecado, nos sirve de bofetada que nos hace falta para espabilar y darnos cuenta de cuánto necesitamos de Dios. Por eso vamos a continuar nuestro programa hablando ya, teniendo claro el concepto de lo que significa misterio, de los misterios de Jesús. El tema que vamos a tratar hoy lo podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos 522 al 524. Escuchamos ahora la pregunta número 102 del compendio del Catecismo. Número 102 ¿Cuáles han sido las preparaciones históricas de los misterios de Jesús? Ante todo, hay una larga esperanza de muchos siglos que revivimos en la celebración litúrgica del tiempo de Adviento. Además de la oscura espera que ha puesto en el corazón de los paganos, Dios ha preparado la venida de su Hijo mediante la antigua alianza hasta Juan el Bautista, que es el último ...y el mayor de los profetas. Vamos a hablar, pues, de las preparaciones históricas... ...de los misterios de Jesús. No me quiero entretener mucho en este en este tema... quiero decir, en la introducción de este tema... ...pero sí que me gustaría al menos apuntar... ...a que hay ideas a propósito de Jesús... ...que aparte de ser totalmente disparatadas olvidan una realidad muy importante y es que Jesús no es una especie de iluminado caído del cielo. Y ojo a la expresión, no es un iluminado caído del cielo porque Jesús es la luz bajada del cielo, que es distinto. ¿Eh? Pero cuando digo lo de que no es un iluminado caído del cielo, es porque a veces cuando se habla de Jesús se pretende entender a Jesús como si fuera una especie de francotirador, ¿no? Como un hongo que ha surgido de la nada y de pronto ha empezado a predicar una serie de cosas súper originales y que quien le escuchaba, pues entendía lo que buenamente quería. Incluso se ha llegado a decir, esto estuvo de moda en sus días, no recuerdo los años, pero cuando yo era jovencito estaba muy de moda esto, aún se sigue escuchando, pero ya menos, la idea... <risa> irrisoria, absurda, ridícula, pero que mucha gente dice, oh, ¿por qué no? Pues porque no tiene sentido, bueno, la idea de que Jesús es un extraterrestre. Es extraterrestre en el sentido de que ha venido de fuera de la Tierra, pero es humano porque se ha hecho verdaderamente hombre, pero que es un ser de otro planeta, no, De un planeta más evolucionado, y este tipo de bobadas con perdón si alguno se las cree, podemos discutirlas cuando queráis pero este tipo de bobadas que afirman que Jesús, pues eso, vino del, de otro planeta y como son más evolucionados y conocían más ciencia y más técnica de la que conocían los terrestres en la época de Cristo pues entonces sus milagros habría que atribuirlos a un conocimiento técnico superior pero ciertamente no son milagros es como si ahora un médico del siglo XXI pudiera viajar en el tiempo al pasado y como tiene más conocimientos le llamarían taumaturgo es decir, milagrero, hacedor de milagros cuando en realidad lo único que tiene es mayores conocimientos científicos eso no es verdad a día de hoy han pasado ya 21 siglos desde la encarnación del Verbo Divino y todavía que yo sepa no hay medios técnicos para curar la lepra simplemente con un toque o la ceguera o la parálisis con la mera palabra y desde luego nadie hasta el día de hoy ha sido capaz de con la mera palabra resucitar a un muerto y mucho menos a distancia, por ejemplo, sanar a distancia, como hace Jesús con el siervo del centurión, por ejemplo. Entonces ese argumento es un poco tontorrón, lo de que Jesús era un desarrollado científicamente y por eso hacía milagros, eso no, no tiene sentido. Pero lo que quiero decir es que todas estas visiones, o que Jesús era un maestro que aprendió en la India y no sé qué, Cosas muy raras que se dicen por ahí. Si tenemos tiempo más adelante ya iremos viendo algunas de ellas. Aunque tampoco les quiero prestar mucha atención porque no tienen ningún fundamento, la verdad. Pero bueno, el caso es que hay que entender que los misterios de Cristo ya fueron predichos, fueron profetizados en el Antiguo Testamento. Vuelvo a remitiros, queridos amigos, queridos oyentes, a los podcasts del Compendio del Catecismo porque cuando tratábamos en la primera parte del primer capítulo del compendio del Catecismo la Sagrada Escritura, allá por las preguntas a partir de la 18, se habla de la Sagrada Escritura, pero en las preguntas 21, 22 y 23 se pregunta qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos Pregunta 21. ¿Qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos? Y leo pregunta y respuesta número 23. ¿Qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? La Escritura es una porque es única la Palabra de Dios. Único el proyecto salvífico de Dios y única la inspiración divina de ambos testamentos. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo mientras que este da cumplimiento al antiguo. Ambos se iluminan recíprocamente. Y esto, como veis, tiene mucho que ver con cuáles han sido las preparaciones históricas de los misterios de Jesús. El plan salvífico de Dios en Jesucristo ha sido preparado históricamente y de manera muy clara en algunos pasajes del Antiguo Testamento, que son prefiguración de Jesús. Así que, aun a un riesgo de que lo hayamos repetido cuando tratábamos los puntos 21, 22 y 23 del compendio del Catecismo, no recuerdo sinceramente. Si yo no lo recuerdo que soy el que hace el programa, quiero creer que los oyentes tampoco lo recuerdan. Entonces vamos a repetir. Bueno, repetir o no, es que realmente no recuerdo si lo hice pero vamos a ver algunas prefiguraciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento. De esta manera veremos cómo el plan salvífico de Dios ya estaba preparándose desde el Antiguo Testamento. Pero antes de hablar de las preparaciones históricas de los misterios de Jesús en la Antigua Alianza hasta Juan el Bautista ya que el compendio del Catecismo habla de la oscura espera que ha puesto Dios en el corazón de los paganos, vamos a hablar un poquito de cómo también los pueblos paganos, es decir, los que no pertenecen al pueblo de la Alianza, también ellos de alguna manera esperan a Jesucristo. Para esto nos vamos a fijar en un gran apologista que es San Justino. San Justino, que nació en torno al año 100 en la antigua Samaria, fue un hombre con inquietudes filosóficas y anduvo peregrinando por diferentes escuelas filosóficas griegas y, por último, él nos cuenta cómo un misterioso personaje, un anciano con el que se encontró en la playa del mar, primero le confundió demostrándole la incapacidad del hombre para satisfacer únicamente con sus fuerzas la aspiración a lo divino. Después este mismo anciano le explicó que tenía que ir a los antiguos profetas para encontrar el camino de Dios y la verdadera filosofía. Cuando se despidió, el anciano le invitó a que hiciera oración para que se le abrieran las puertas de la luz. Al final de una larga búsqueda filosófica de la verdad llegó al encuentro con Jesucristo y fundó una escuela en Roma donde gratuitamente enseñaba a los alumnos esta nueva religión que San Justino considera como la verdadera filosofía, pues en ella había encontrado la verdad y la manera de vivir correctamente. Por eso yo también suelo insistir mucho en que la fe, el compendio del catecismo, que nos ayuda a comprender la fe no solo de una manera intelectual, sino para vivirla. Finalmente, precisamente por vivir de manera recta, por ser fiel testigo de Jesucristo, fue decapitado. Tenemos dos obras que nos quedan de San Justino. Una se llama Apologías y la otra se llama Diálogo con el judío Trifón. Y en estas obras San Justino lo que pretende es ante todo hablar, iluminar el proyecto divino de la creación y de la salvación que se realiza en Jesucristo, el Logos, es decir, el verbo eterno, la razón eterna, la razón creadora. Y dice que todo hombre como criatura racional participa del Logos, lleva en sí una semilla y puede vislumbrar la verdad. Es lo que se ha llamado el Logos Espermaticón, las semillas del Logos. A propósito, en Radio María tenéis un programa, podéis encontrarlo en los podcasts, en la aplicación de móvil de Radio María o en la página web, que se llama precisamente así, Semillas del Verbo, donde se habla de la conversión al catolicismo desde el paganismo. Personas que no eran cristianas, pues se han acercado a Jesucristo y han llegado a conocer la plenitud de la verdad. Y se llama así, semillas del verbo. Y esta expresión, acuñada por San Justino, lo que viene a manifestar, lo que viene a expresar, es que en toda la creación hay estas semillas de verdad esparcidas que van augurando, van como reclamando, pidiendo la manifestación definitiva del Señor. Esta idea, por cierto, que está en la Sagrada Escritura, la encontramos en la Carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 22, dice porque sabemos que toda la creación gime expectante y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del espíritu, también nosotros gemimos en nuestro interior esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El Logos, que se revela como figura profética a los judíos en la ley antigua, también se manifestó parcialmente como en semillas de verdad en la filosofía griega. Ahora, dice San Justino, dado que el cristianismo es la manifestación histórica y personal del Logos en su totalidad, dice él, todo lo bello que ha sido expresado por cualquier persona nos pertenece a nosotros los cristianos. Así pues, San Justino, aunque critica las contradicciones que presenta la filosofía griega, orienta hacia el Logos todas las verdades, motivando de este punto de vista racional la singular pretensión de verdad y universalidad que tiene la religión cristiana. Si el Antiguo Testamento tiende hacia Cristo, del mismo modo que una figura se orienta hacia la realidad que significa, también la filosofía griega, el paganismo, tiende a Cristo y al Evangelio como la parte tiende a unirse con el todo. Y dice que estas dos realidades, el Antiguo Testamento y la filosofía griega, son los dos caminos que llevan a Cristo, que llevan al Logos. Por eso, la filosofía griega no puede oponerse a la verdad evangélica y los cristianos pueden recurrir a ella con confianza como si se tratara de un bien propio. San Juan Pablo II define a San Justino como un pionero del encuentro positivo con el pensamiento filosófico, aunque bajo el signo de un cauto discernimiento. Pues San Justino, conservando después de su conversión un gran estima por la filosofía pagana, por la filosofía griega, afirma con fuerza y claridad que en el cristianismo ha encontrado la única filosofía segura y provechosa. La religión pagana, esto también sigo a San Justino, no seguía los caminos del Logos, sino que se empeñaba en seguir los del mito, a pesar de que este, el mito, según la filosofía griega, carece de consistencia en la verdad. Por eso, el ocaso, la caída, la desaparición de la religión pagana resulta inevitable, aunque ahora parece que hay un resurgir de estas religiones paganas lo cierto es que la consecuencia lógica del alejamiento de la religión de la verdad, del ser de la filosofía el reducir la religión a un mero conjunto artificial de ceremonias convenciones y costumbres acaba por terminar con ella San Justino y los demás apologistas antiguos afirman la clara toma de posición de la fe cristiana por el dios de la filosofía contra los falsos dioses de la religión pagana. Digo esto porque una cosa es que haya semillas del verbo y otra cosa es que el hecho de que haya semillas del verbo signifique que todas las religiones son verdaderas. Esto lo digo porque a veces puede generar una cierta confusión. Sí que afirmamos que hay verdades en otras religiones. Y esas verdades son tales en cuanto que tienden honestamente a la búsqueda de la verdad. Pero eso no significa que todas las religiones sean verdaderas, aunque sí que tengan elementos de verdad. Por eso, vuelvo a repetir, estoy diciendo esto porque el compendio del catecismo habla de la oscura espera que ha puesto en el corazón de los paganos. En una cultura como la nuestra, que se caracteriza mucho por el relativismo y el debate sobre el valor de la religión y el diálogo interreligioso, esto es una lección que no debemos olvidar. Por eso hay que hacer, como le dijo este anciano a San Justino, a orillas de la playa, tú reza ante todo para que se te abran las puertas de la luz, pues nadie puede ver ni comprender si Dios y su Cristo no le conceden comprender. También las religiones paganas, aunque de manera oscura, aguardan a Jesucristo.
2: lo posible hasta salirme de la posibilidad Quiero ser de acero si alguien me ataca los sueños y de brisa cuando quiera caminar despertar entre tristeza y que va de mí presencia para sacarme una sonrisa de verdad.
1: Recorrerme el mundo volando encima de un burro, que lo menos importante sea llegar. No dejar de equivocarme, tropezarme y levantarme. Enamorarme de mi tierna levedad. Ir de rabia sin descanso. Cuando cumpla ochenta y tanto, quiero navegar en barco por Granada. Porque solo tengo un corazón. Soy la
2: mente, un corazón vulnerable ante tanta inmensidad ah, y si no lo riego yo con anhelo y con sueño yo se me morirá de pena en un rincón la vida, buscando más más por la que cruza, convencer a las hormigas de que suelten ya las migas y se las coman, que ya está
1: bien, te curra, fomentar mi salvajismo, revolcarme como un niño. Por el barro y cada mancha disfruta. Me hará al borde del abismo Comerme el mundo a mordico, No olvidarme de mí mismo nunca más Porque solo tengo un corazón
2: la mente, un corazón vulnerable ante tanta inmensidad. Ah, y si no lo riego yo con anhelo y con sueño yo, se me morirá de pena en un rincón. Porque solo tengo un corazón, solamente un corazón vulnerable. Ante tanta inmensidad. No, lo riego yo con anhelo y con sueño. Yo se me morirá de pena en un rincón. 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 Dreen con...
0: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación en el que vamos recorriendo las distintas preguntas y respuestas de esta joyita, pequeñita pero muy densa, que es el libro de el Compendio del Catecismo. Y hoy estamos tratando la pregunta número 102 que nos plantea cuáles han sido las preparaciones históricas de los misterios de Jesús. Hemos hecho en la primera parte del programa, hasta esta pausa musical, una reflexión a propósito de cómo también los paganos, aunque de manera oscura, son preparados para recibir a Jesucristo mediante esto que San Justino llama las semillas del verbo. Y ahora vamos a ver algunas figuras del Antiguo Testamento que preparan Históricamente los misterios de Jesús, entendiendo como misterio lo que veíamos en el programa anterior, el plan salvífico de Dios para el hombre. Así que empezamos viendo cómo Adán es figura del Salvador prometido. Prefigura a Mesías, al Mesías, tanto por semejanza con él como por contraste. Por semejanza, en que se parecen. Jesús y Adán? Pues en que Adán, Adán es la obra maestra de Dios tanto de la creación terrestre como de la celeste. Adán fue hecho el rey en cuanto que Dios le dio el poder para dominar sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todo animal terrestre. Y el propio Jesús declara que todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. En el Génesis 1, versículo 26, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza para que ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todas las criaturas. Y Jesús mismo, al final del Evangelio de San Mateo, dice se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Adán duerme y de una de sus costillas Dios le forma una compañera. Jesús duerme en la cruz con el sueño de la muerte y de su costado abierto brota la iglesia, su esposa, prefigurada en la sangre y el agua. Entre Adán y Eva hay una relación indisoluble. Entre Jesucristo y su iglesia hay también una relación que no terminará nunca, porque Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Adán peca y es arrojado del paraíso, Jesús se hace pecador por amor a nosotros después de que él mismo voluntariamente ha salido del paraíso, de la presencia de Dios su Padre. Y por contraste, Adán es el padre de todos los hombres según la carne, Jesús es lo mismo, pero según él espíritu. Por el pecado de Adán todos los hombres cayeron en la condenación. Esto lo hemos visto mucho en la carta a los romanos en el capítulo quinto y por la justicia de Jesús todos los hombres reciben la justificación. Por Adán vino la muerte, por Jesús la resurrección. Todos mueren en Adán, todos reviviremos igualmente en Cristo. Así que vemos cómo hay una prefiguración de Cristo en Adán. También Abel, el hijo de Adán, es figura del misterio de Cristo. Abel fue pastor de ovejas, Jesús es el buen pastor, capítulo décimo de San Juan, que llama a los cristianos, sus ovejas y miembros de su rebaño. Yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Como digo, esto está en el Evangelio de San Juan a partir del versículo 14. El sacrificio de Abel fue agradable a Dios y el de Caín fue rechazado. El sacrificio de Jesucristo es el único agradable a Dios, el único que Él acepta para la remisión de los pecados. Abel, por su piedad e inocencia, suscitó la envidia de Caín. Jesús, por su santidad y sus milagros, se atrajo el odio de sus hermanos de raza, los judíos. Caín le invitó a Abel a salir al campo para matarlo. Los judíos conducen a Jesús fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén y lo crucifican en el Gólgota. De hecho, dice San Pablo que la aspersión de la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Dice el capítulo 12 de la carta a los hebreos, versículo 24, y a Jesús, os habéis acercado a muchas cosas, y, dice, y a Jesús, mediador de una nueva alianza y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Noé también fue una prefiguración histórica del misterio de Jesús, él es el consuelo de su padre, esto significa la palabra Noé, y Jesús... Es el que consuela al Padre Eterno por el pecado del hombre. Noé fue un hombre justo y perfecto en medio de los hombres de su tiempo y construyó, por mandato de Dios, el arca que debía salvar a todos aquellos que estaban en el arca. Y Jesús establece la iglesia, el nuevo arca, la barca de salvación, que nos asegura que no caeremos en la tormenta de este mundo y que fuera de ella, fuera de la iglesia, no hay salvación. A la vez que construía el arca, Noé no dejaba de predicar la penitencia y decía a los judíos, haced penitencia, si no hacéis penitencia todos pereceréis y nadie le escuchaba. Lo mismo que Jesús, después del sacrificio ofrecido cuando salió el arca, Dios hizo una alianza con Noé, después del sacrificio de la cruz Dios hizo una alianza nueva y eterna en Jesucristo mediante él con los hombres para siempre Noé repobló la tierra y Jesús ha repoblado la tierra de justos y el cielo de santos Abraham también, voy un poco rápido porque queda poco tiempo y son tantísimas las figuras del antiguo testamento de la antigua alianza que prefiguran ya, que preparan el misterio de Jesús que si me detengo en cada una de ellas pues no terminaríamos nunca Abraham es otro de estos preparadores del misterio de Jesús, porque él es el padre del pueblo de Dios y Jesús es el padre del pueblo cristiano, él es el bendito de Dios, el que recibe en heredad las naciones y posee las extremidades de la tierra. Melquisedec es presentado por el autor de la carta a los hebreos como ese sacerdote, que prefigura a Jesucristo sacerdote eterno, este Melquisedec que no tiene ni padre ni madre ni genealogía, ni se sabe el comienzo ni el fin de su vida, lo mismo que Jesús que no tiene comienzo y no tendrá fin, Jesús es el sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, Melquisedec que ofrece pan y vino y Jesucristo ofrece en el pan y el vino ese sacrificio, de su cuerpo y de su sangre. Y Melquisedec es a la vez sacerdote y rey, lo mismo que Jesús también es sacerdote y rey eterno. Tenemos la figura de Isaac, que fue anunciado a Sara por un ángel, igual que un ángel anunció a María el nacimiento de Jesús. Isaac, hijo único de Sara, inocente y condenado a morir. Jesús, hijo único de María, él es la inocencia misma también condenado a la muerte. Por cierto, un matiz que todos los personajes de la Sagrada Escritura que son anunciados, como por ejemplo Isaac o el propio Sansón o Juan el Bautista, todos los anunciados son hijos únicos. Esto lo digo a propósito de si Jesús tenía hermanos o no, o mejor dicho, si María tenía más hijos o no, todos los personajes de la Sagrada Escritura que son anunciados por el ángel son hijos únicos. Hay muchísimas figuras, insisto, que anuncian, preparan a Jesús. El carnero inmolado por Abraham, ese carnero que sustituye a Isaac que iba a ser sacrificado, pues es una imagen también de Cristo que es sacrificado por todos nosotros. El patriarca José, que es uno de los hijos de Jacob, José estuvo expuesto a los celos de sus hermanos porque era el amado de su padre y Jesús es el amado del padre, se proclama Mesías y es objeto también del odio y de la envidia de sus hermanos. José es enviado a sus hermanos y fue vendido por ellos a mercaderes extranjeros. Jesús es enviado a los judíos y fue vendido por un hermano, por un discípulo, por Judas y entregado, vendido a los extranjeros, los romanos. La túnica de José fue empapada con la sangre de una cabra, la túnica de Jesús fue empapada con su propia sangre de víctima, Jesús fue torturado con el suplicio de los esclavos y José fue vendido como esclavo, José fue detenido con dos prisioneros y Jesús es crucificado entre dos ladrones y lo mismo que José a uno le anuncia la muerte y a otro su liberación gloriosa Jesús promete a uno la felicidad del cielo y el otro pues a causa de su impenitencia no conoce la salvación José pasa de ser esclavo de la prisión al trono Jesús sale de la prisión de la muerte al trono de la gloria José da al pueblo el trigo que había almacenado, Jesús que es el pan de vida, el pan bajado del cielo, alimenta al pueblo con ese trigo, con ese pan de vida eterna que es el mismo. El faraón cambia el nombre de José y lo llama salvador del mundo y Jesús es el verdadero salvador del mundo, José perdona a sus hermanos y Jesús perdona a sus verdugos. El faraón colma a José de Honores y Jesús posee aquel nombre, sobre todo nombre, ante cuya presencia se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo. O sea que hay muchas imágenes que hacen que vayamos entendiendo el misterio de la vida de Jesús desde los personajes del Antiguo Testamento, Job. Por ejemplo, es otro hombre justo y temeroso, afligido con toda clase de penas, que sufre las pruebas más terribles, pero en medio de tantos males mantiene una paciencia inalterable, reconociendo el imperio, la soberanía suprema de Dios y su sabiduría infinita. Lo mismo que Jesús, que como cordero llevado al matadero, no abre la boca, sino que exclama, Padre mío, hágase tu voluntad y no la mía. Otra figura clarísima en la que vemos preparando la presencia del misterio de Jesús es Moisés. Cuanto más avanza la historia del pueblo de Dios, más grande aparece la figura del Mesías y se dibuja de una manera cada vez más clara. Y el gran profeta de la antigua ley, Moisés, nos va a dar muchos puntos de semejanza con el Mesías esperado. Cuando Moisés nació, un rey cruel hizo morir o mandó matar a todos los hijos de los hebreos. Cuando Jesús nace, Herodes intenta matar a todos los hijos de Belén y los alrededores. Moisés escapó de las órdenes crueles del faraón y pasó los primeros años de su vida en Egipto. Jesús escapa del furor de Herodes y huye también a Egipto. Moisés fue preparado para su misión de liberador del pueblo de Israel durante 40 años de exilio y durante 40 años de desierto por el camino del Sinaí hasta la tierra prometida y Jesús se prepara para su misión de salvador del mundo durante su vida oculta retirada en Nazaret y los 40 días de penitencia en el desierto. Moisés hizo milagros y condujo al pueblo hebreo a través del Mar Rojo para liberarlos de la servidumbre de Egipto, Jesús hizo milagros e hizo pasar a los hombres por las aguas del bautismo para liberarnos de la esclavitud del demonio. A la voz de Moisés se manda inmolar el Cordero Pascual y Jesús es el verdadero Cordero Pascual que se inmola a sí mismo y manda que se perpetúe su sacrificio con ese «hacer esto en conmemoración mía». Moisés conduce a los hebreos a través del desierto y les da de comer el maná caído del cielo y les da a beber un agua brotada milagrosamente de la roca y Jesús, que conduce a los cristianos a través del desierto de esta vida hacia el cielo, la verdadera tierra prometida, nos nutre con el verdadero pan del cielo que es el que nos da nuestro Padre. Os aseguro que no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, sino que es mi Padre que os da el verdadero pan del cielo. Y nos da a beber del torrente milagroso de la fuente de agua de la gracia. Y Moisés desciende de la montaña y tenía el rostro resplandeciente de luz, y Jesús en el tabor tiene el rostro luminoso y los vestidos brillantes y blancos como ningún batanero de este mundo los puede dejar, Moisés mediante la oración calma la ira de Dios y Jesús mediando incesantemente por nosotros evita que caiga el castigo que merecemos porque lo asume él, Moisés elige entre el pueblo un senado compuesto de 72 ancianos que establece jueces y jefes para el pueblo y Dios extiende sobre ellos su espíritu y Jesús envía a diversas partes de la región a 72 discípulos que elige para predicar el evangelio y son colmados del Espíritu Santo. Moisés, por ejemplo, cura a su hermana María, que tenía lepra, y Jesús cura a muchísimos leprosos. Moisés envía a doce hombres a explorar la tierra de Canaá, donde él no debía entrar, y Jesús envía a los doce apóstoles a convertir al mundo entero, para que sean sus testigos. Moisés fue el más célebre, el más famoso de los profetas suscitados por Dios. Tanto por sus profecías como por sus milagros. Y Jesús, sin duda, está por encima de todos los profetas. En fin, que podríamos seguir haciendo una lectura del Antiguo Testamento en la que veríamos de manera muy clara cómo se va preparando todo el Antiguo Testamento, toda la antigua alianza para el gran misterio de Jesucristo. Por eso vale la pena que nosotros aprendamos a entender que Jesús no ha caído así como de la nada, sino que ya históricamente en todo el antiguo pueblo se va preparando la llegada de Jesucristo el Mesías. Cuando nosotros enganchamos con las semillas del verbo que hay también en el paganismo y sobre todo de manera muy nítida, muy clara en el Antiguo Testamento, podemos comprender con mayor claridad este misterio de Jesucristo. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del Compendio del Catecismo, vamos llegando al final de nuestro programa y ya sabéis que podéis poneros en contacto con él siempre que queráis, tanto por correo electrónico como por WhatsApp, al correo electrónico compendio arroba, .es. podéis enviar todos los comentarios, preguntas, com comentarios de nuevo, dudas, testimonios, lo que queráis, o también podéis hacerlo en el número de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Vamos a responder en estos pocos minutos que nos quedan algunas de las preguntas que nos envían nuestros oyentes. A propósito de los hermanos de Jesús, nos dice así un oyente por correo electrónico Dice así, bueno, abrevio un poco la parte del principio, que es más personal, en la que agradece el programa y demás, y yo también agradezco que lo escuche fielmente, y dice, tengo una vida de Jesús, escrita por un teólogo español, que indica en una página en concreto que los citados Santiago, José, Judas y Simón fueron casi con toda certeza realmente sus hermanos, y cita el término Adelfos, como hermano en sentido estricto, como indica también un especialista y da otro nombre. De todas maneras, ¿qué le parece el texto de los Hechos de los Apóstoles 1, 12, 14? En donde indica que los apóstoles, con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus hermanos, persistían unánimes en la oración. Parece que por un lado están los apóstoles y también otros que rezan, que indica que son sus hermanos. Bueno, pues ya muchas gracias, dice. Un abrazo. Pues un abrazo para ti también. Y digo que ya hemos hablado largamente del tema de los hermanos de Jesús y efectivamente distingue a los apóstoles de los hermanos porque el número de los apóstoles es reducido. El número de los apóstoles es que son doce apóstoles, no más. Lo digo porque el hecho de que hable de los hermanos de Jesús, diferenciándolos de los apóstoles, da precisamente un argumento a favor de que los hermanos no son necesariamente hermanos de sangre. Sí que sería un problema si hubiera dicho, estaban rezando reunidos los apóstoles con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus hermanos, y un grupo de discípulos. Ahí sí tendríamos un problema. Si hubiera distinguido a los discípulos de los hermanos, ahí sí que tendríamos que ver cómo justificamos que esos hermanos no son en un sentido amplio. Pero lo cierto es que habla de los apóstoles, que eran once, en este caso concreto, Judas ya no estaba, con las mujeres, con un lugar privilegiado, por eso se la nombra, la madre de Jesús, y sus hermanos, es decir, todos aquellos que comparten el amor a Jesucristo, perseverando unánimes en la oración. Vuelvo a repetir que este texto, lejos de afirmar que los hermanos de Jesús son hijos de María, lo que hace es indicarnos precisamente que no. De hecho, lo lógico, pienso yo, sería los apóstoles con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus hijos, podría poner, porque dice, los apóstoles con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus demás hijos, por ejemplo, algo así, pero no dice eso, la madre de Jesús y sus hermanos, distinguiéndolos de los apóstoles, es decir, refiriéndose al grupo de los discípulos o seguidores de Jesús. Si es necesario, que no me quiero mucho meter en, en temas de cómo el Nuevo Testamento traduce las palabras del antiguo y por qué se utiliza adelfos para una expresión general a la hora de hablar de parientes cercanos o personas simplemente vinculadas por algún tipo de relación de afecto y no quiero entrar en cuestiones de exégesis etimológica de la palabra griega adelfos como la traducción de la palabra aja en hebreo no quiero entrar en esto pero si Vemos que hay más preguntas a este respecto, lo haremos, ¿vale? Pero digo que a veces cuando utilizo las palabras en griego, de lo que no soy experto, pues lo hago porque son conceptos como muy claros, ¿no? Por ejemplo, la palabra kenosis, que alguna vez la he utilizado, etcétera Pero normalmente evito este tipo de especificidades porque si no nos meteríamos en demasiada complejidad. Pero yo sí que me quedaría con que la palabra Adelfos, en griego, hace referencia a parientes cercanos. Simplemente es lo que yo diría. Y en cuanto a la opinión que tienen esos teólogos, que cita el autor en, esta, en este correo electrónico, yo animo a que siempre interpretemos la Sagrada Escritura a la luz de la tradición y a la luz del magisterio. Es verdad que los teólogos tienen la tarea de aventurarse e ir un poquito más allá, pero eso es tarea de los teólogos, no de los predicadores. Y me preocupa cuando en libros de divulgación teológica se hacen afirmaciones como si no estuvieran claras, ¿eh? cuando la tradición de la Iglesia siempre ha enseñado la virginidad perpetua de María. Una virginidad que como vimos es espiritual ciertamente porque todo su corazón está consagrado a Dios, pero también es física porque toda su vida, cuerpo, alma, sentimientos, emociones, afectos están volcadas hacia el Señor. En cualquier caso, vuelvo a repetir que ya hemos hablado de este tema, pero si lo veis necesario, para eso tenéis el correo electrónico compendio.rademaria.es. O el WhatsApp 668 383, y si vemos que hay que insistir sobre este tema, con mucho gusto lo haré. Así que esto es lo que le digo a nuestro oyente. Hay que leer teología, pero hay que leer teología a la luz del magisterio de la Iglesia y de las enseñanzas de la Sagrada Tradición. Se nos ha terminado el tiempo, así que vamos a concluir con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del Catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.